0: Flo, Na? Warum haben Tischtennisschläger unterschiedliche Farben auf
1: ihren Schlagflächen?
0: Das habe ich mich schon immer gefragt.
1: Ähm, grundsätzlich ist das so, dass die ähm, Tischtennisbelege ja unterschiedliche Eigenschaften haben. Okay. So, und das bedeutet einfach, dass wenn du ähm, unterschiedliche Eigenschaften auf der Vor- und auf der Rückhand hast, dass du dann quasi, dass der Gegner unterscheiden kann, von welcher Seite der Ball kommt. Also von welcher Seite der Ball über die Platte geschlagen wird, sodass er sich ein Stück weit auf die Eigenschaften des jeweiligen Belags einstellen kann.
0: Das heißt, also wenn ich jetzt gegen dich spielen würde, müsste ich auch darauf achten, ob mir blau oder rot entgegenblitzt, um mich darauf einzustellen, ob du mit der Vorhand oder mit der Rückhand oder ob der Ball jetzt hart oder weich oder gezwirbelt oder wie nennt man das?
1: Genau, also es ist so, dass äh, eine Seite immer schwarz sein muss. Also so, okay. wir haben jetzt auch äh, und rot ist dann meistens die andere Seite. Jetzt gibt es auch grün, pink und blau noch als Farben, die man als Rot-Alternative haben darf, okay. ähm, es ist aber so und genau das ist das, der Punkt, ne? also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein fieses Material auf der schwarzen Seite hätte, dann ist für dich als Information einfach wichtig, okay, der Ball kommt von diesem fiesen Material oder von einem frecheren Material ja. als die Vorhand oder die, die, die andere bunte Seite und ja, das muss man einfach wissen, sodass man das ein bisschen besser einschätzen kann.
0: Und was für Materialunterschiede oder welche unterschiedlichen Materialien gibt es da?
1: Also es gibt die normalen Belege mit Noppen innen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Härtegrade, dass du dann eventuell etwas mehr oder weniger Schnitt annehmen. Und dann gegebenenfalls, wenn die ein bisschen härter sind, auch schneller sind. Mhm. Dann gibt es unterschiedliche Dicken. Das ist auch wieder, nehmen die mehr Schnitt an oder weniger. Okay. Und dann gibt es noch Antitop. Das ist ein Belag, der nimmt den Schnitt komplett raus. Da gibt es auch verschiedene Abstufungen, wie viel Schnitt der rausnimmt, nimmt er alles raus, nimmt er ein bisschen was raus und das ist ganz schwierig einzuschätzen. Und dann gibt es noch Noppen außen, in kurz und in lang mhm. und da ist es so, dass du ähm, mit einem kompletten Schnitt rausnehmen bei den kurzen Noppen oder halt tatsächlich bei der langen Noppe, da rollt sich der Ball so ein und dreht den Schnitt um. Okay. Also es ist dann wieder so ein Gedächtnisspiel, was habe ich gerade gegeben, was kriege ich jetzt zurück, also… Da gibt es verschiedenste, also hunderttausende Belege, die du drauflegen kannst. Und
0: weiß ich denn vor dem Spiel, welche Belege mein Gegner
1: benutzt? Genau, du darfst ja vor dem Spiel den Schläger von dem Gegner angucken. Ehrlich? Und Ach du so. spielst ja auch mit dem, dich ein paar Bälle warm auf jeden Fall. Da kannst du halt auch schon gucken, wie reagiert der Belag? Muss ich jetzt irgendwie den Topspin mit mehr Spin spielen oder gerade spielen? Okay. Oder wie kommt der dann auch zurück? Und das merkt man beim Eintreen relativ schnell. Und dann im, im, im Zählen quasi ist der erste Satz ja auch meistens schon eigentlich dafür gedacht, um mal zu gucken, was macht der Gegner, aber mhm. was macht auch der Schläger vom Gegner, damit du einfach damit umzugehen weißt und genau damit bekommst, was da abgeht, damit du halt dein Spiel dementsprechend auch umstellen kannst, wenn du es dann drauf hast okay. oder halt auch nicht. Ne? Okay, das
0: ist das Stichwort. Wollen wir mal gucken, was bei dir so abgeht? Ja. Wollen gern. wir
1: loslegen? Ja.
0: Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ikerne-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute freue ich mich besonders, einen alten Bekannten begrüßen äh, zu dürfen. Äh, damals, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, äh, gucke ich nochmal genau nach, haben wir über Kaffeebohnen, über Geschmacksrichtungen und über alles, was mit äh, Kaffeegenuss sozusagen äh, zu tun hat, gesprochen? Und heute treffen wir uns wieder, sprechen sicherlich auch über diese Themen, aber es gibt eben auch Neuigkeiten. Und über die Neuigkeiten wollen wir natürlich auch sprechen. Herzlich willkommen, Flo, der Kaffeewagenpapst aus Eckernförde. Grabowski.
1: wie geht's wie stets? Ja, äh, erstmal vielen Dank für die nette Begrüßung. Freut mich, dass ich tatsächlich auch mal hier vor Ort sein darf. Ja. Äh, letztes Mal war es ja glaube ich über das Telefon. Das stimmt ja. Ähm, ja, freue mich hier zu sein und ja, ein bisschen was zu erzählen habe ich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich diesmal nicht so ganz viel mehr als, äh, als du redest, aber nee. mal gucken, wie es diesmal läuft.
0: Nee. ich meine, letztes Mal war es ja auch so, äh, wenn ich die Gesprächs wenn ich mich an die Gesprächsanteile erinnere, bist du da nicht zu kurz gekommen. Nee, glaub, glaub <lacht> nee das
1: äh, passiert mir selten tatsächlich. Also. Ja, ja.
0: Und sag mal, wie bist du denn so in den Advent gestartet? Ist es dir schon besinnlich weihnachtlich?
1: Hm, tatsächlich habe ich... Ähm für meine Freundin einen Adventskalender jetzt vorbereitet. Ach, auch du bist mit. ja ein Teufelskalender. Ja, ja, Da ja, war ich auch hier zum Einkaufen das bei stimmt, dir im Laden. Das stimmt, das stimmt, Aber das darf noch nicht verraten werden, Nein. was da drin ist. <lacht> <lacht> ähm, genau, so, dass mich das schon ein bisschen eingestimmt hat. Oma hat auch ein bisschen schon draußen geschmückt. Wir machen ja ein bisschen so Generation mhm. Generationenwohnen, mehr Generation wohnen und ähm, so kommt das dann so langsam zustande. Adventskalender war auch bisher ein guter Erfolg. Mhm. Sieht auch schick aus. Mhm. Sodass wir da so ein bisschen jetzt starten quasi in die Adventszeit, alles ja, noch sehr ruhig, aber es wird. Schön. Und ich habe gelesen,
0: dass man ja auch bei dir quasi Adventskaffee jetzt
1: erwerben kann. Genau, wir haben ähm, dieses Jahr wieder ähm, noch von der Ernst Kaffeerösterei ähm, einen ganz besonderen Kaffee. Ähm, dieses Jahr, den wir immer als Weihnachtskaffee labeln, der ist von unseren Kunden immer heiß ersehnt, weil wir bei diesen Weihnachtskaffeebohnen immer noch mal zeigen, was kann das eigentlich, was was ist das, was, was, ähm, was kann Kaffee eigentlich sein mhm. und ähm, da kaufen wir mal einen sehr, sehr hochpreisigen Kaffee in Anführungszeichen ein, der im Punktescore sehr, sehr hoch auch angesiedelt ist und dieses Jahr haben wir einen wunderschönen Kaffee ähm, von Maren geröstet bekommen mit so Kirschnuancen und pralinen mhm. und natürlich auch eine Schokolade, also es mhm. ist wirklich ein guter, guter Kaffee. Ähm, dem der jetzt auch schon äh, ja, ordentlich vorbestellt wurde, sodass wir ähm, auf jeden Fall noch ein bisschen was nachkaufen müssen.
0: Und sag mal, ist das denn Kaffee, den es sonst äh, das Jahr über nicht gibt? Ist der jetzt speziell für diese Zeit so ein bisschen geschmacklich ausgerichtet? Oder?
1: Wir gucken natürlich schon, dass wir beim Weihnachtskaffee einen Kaffee kriegen, der so ein bisschen an Weihnachten auch erinnert. Also mhm. einfach vom Geschmacksprofil her. Grundsätzlich ist das natürlich ein Kaffee, den man auch das ganze Jahr über bekommen könnte. Mhm. Ähm, wir haben da meistens so also meistens Kaffees, die na, was wollte ich jetzt sagen, also wir haben da einen Kaffee, der halt diese Weihnachtsnuancen mit sich yeah. bringt und ähm, ja, versuchen einfach dadurch sozusagen so die Stimmung auch nach Hause zu übertragen, aber wie gesagt, man könnte den auch das ganze Jahr bekommen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir mal ein bisschen gucken, dass die Kosten auch nicht aus dem Ruder laufen, klar, so klar, klar. der, der Otto-Normalkunde, der im ganzen Jahr bei uns Kaffee kauft, vielleicht etwas zu hochpreisig. Aber zu Weihnachten kann man sich ruhig mal sowas gönnen.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass ähm, äh, hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, die Kaffees, äh, die man äh, bei dir eben bekommt, sind ja eben schon nicht, wie soll ich sagen, so regelrechte Alltagskaffees, Sondern es ist ja schon so, dass man von den, von den äh, Geschmacksrichtungen und auch von der Zubereitungsart ich will das jetzt, doch, ich will es mal mit Wein vergleichen. Es ist ja schon so ein bisschen so, ein bisschen so dass, es, dass es einfach so viel unterschiedlich, man, zum Essen würde man ja Wasser trinken, so, nicht Wein, Wein trinkt man ja, wenn man irgendwie was Besonderes geschmacklich erleben möchte und so ist es ja bei deinem Kaffee auch, dass der eben auch besonders ist.
1: Genau, also der, der Vergleich zu Wein ist auf jeden Fall sehr, sehr treffend. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich dich da ein bisschen korrigieren, ähm, weil, also wir haben Natürlich diese besonderen Kaffees. Ich habe jetzt zum Beispiel auch, von dem habe ich letztes Mal auch, glaube ich, schon geschwärmt. Ich habe jetzt die neue Ernte vom El Paraiso für mich zu Hause mhm. gekauft. Das ist eine sehr, sehr kleine Ernte, aber wunderschöne Geschmacksprofile dieses Jahr wieder mit den Pfirsichnuancen, wie mhm. es vor zwei, drei Jahren war, so dass ich den für mich selber zu Hause gerne trinke, aber auch eher was für Sonntag. Nichtsdestotrotz mhm. haben wir natürlich mit unserem Kaffee, den wir auch das ganze Jahr über ausschenken, einen wunderbaren Alltagskaffee, der trotzdem in einem Geschmackssegment sich abspielt, der deutlich besser ist als alles, was man so im Supermarkt oder so kaufen ja, kann. Ja,
0: das ist ja steht ja, steht ja außer Frage. So, jetzt äh, hast du gesagt, du hast für dich äh, diesen besonderen äh, Kaffee schon mal eingekauft. Ist das denn auch Kaffee, den du vielleicht bei dir noch weiterverarbeitest? Oder ist es, ist es äh, Kaffee, den du, also lange Rede, kurzer Sinn, äh, weil es ein ein
1: los? Also es ist so, dass wir ähm, den El Paraíso natürlich nicht weiter verarbeiten. Der ist fertig geröstet okay. von ähm, der Rösterei Neues Schwarz, wunderbare Kaffeerösterei. Und da kaufe, also ich kaufe tatsächlich äh, in ganz Deutschland und Europa auch für mich dann ab und zu mal Kaffees ein, um mhm. einfach auch mal was anderes zu probieren oder mal mhm. ein anderes Profil in der Tasse zu haben. Und auch um zu gucken, was die Kollegen so machen, mhm. weil jetzt halt in Osterbü etwas Neues passiert. Und zwar werden wir ab diesem Jahr ab Ende diesen Jahres einen, äh, endlich unseren Röster bekommen. Mhm. Ähm, wir haben von der Firma Probat einen Röster bestellt. Wir haben eine Halle ähm, in Osterbü angemietet, ähm, wo wir quasi ab, Jahr, ab Anfang nächsten Jahres sozusagen anfangen, unseren eigenen Kaffee dann zu rösten.
2: Mhm.
1: Genau, das findet da halt statt. Ähm, das war jetzt ein sehr, sehr langjähriger Prozess um diese Halle, also das findet tatsächlich auf so einem Bauernhof in, in Osterbüch statt äh, mit einem sehr engagierten Vermieter, der uns da wirklich äh, ja, die, den Weg bereitet mhm. hat, um die Rösterei sozusagen ähm, zu realisieren. Und was noch dazu kommt, ist, dass wir jetzt mh, meine Leidenschaft des, des, des Kaffeemaschinen-Schraubens, mhm. was ich ja sonst so zum Ausgleich gemacht habe, auch ein bisschen professionalisieren. Das heißt, wir sind jetzt auch ähm, Bereich Maschinenverkauf tätig, Service. Und wir werden dort auch einen Showroom haben, wo man mhm. auch Maschinen dann ausprobieren kann. Und vor allen Dingen, wenn man Interesse hat, auch Schulungen sozusagen besuchen kann, um besser zu werden im Kaffeebereich. Mhm. Einfach für zu Hause auch, für Filterkaffee werden wir Schulungen anbieten. Oder auch, wenn man sich für so eine Maschine interessiert oder vielleicht auch so ein Ding schon zu Hause stehen hat, also so ein Siebträger, mhm. Mhm. über das sprechen wir. Ähm, dass man einfach guckt, was kann man noch verbessern zu Hause? Worauf muss ich achten bei der Zubereitung? Weil es ist dann nicht so, dass wir auch bei unserem Wagen natürlich dann die Kaffeemaschine morgens anreißen, da den Kaffee durchjuchsen und dann läuft der Laden mhm. quasi, sondern wir machen das sehr, sehr gewissenhaft, was wir da tun. Das heißt, wir justieren die Mühle jede Stunde neu, wir haben da eine Feinwaage, wir arbeiten mit Timern, die dann uns dann anzeigen, wie lange läuft gerade der Kaffee. Mhm. Und das sind halt so Dinge, auch wie fein oder wie grob stelle ich so eine Mühle, wie lange muss so ein Kaffee laufen, was für eine Temperatur braucht er. Das sind so Dinge, die man dann auch in so einer Schulung lernt oder mhm. auch dann mitbekommt, wenn man bei uns eine Maschine oder wenn man sich für eine Maschine interessiert. Da zeige ich den Kunden oder der erkläre ich schon, worauf mhm. es ankommt, weil wir halt auch nicht in dem Bereich tätig sind. Also, dass wir jetzt äh, irgendwelche Jura-Vollautomaten mhm. im Sortiment haben. Tatsächlich haben wir auch zwei Hersteller für Vollautomaten, um das Segment mit abzudecken, aber es ist halt schon so, dass es eher ein hochpreisigeres Segment ist, in dem wir uns bewegen, ähm, einfach aus Qualitätsgründen, klar, dass klar, es einfach, gibt viele Hersteller, die auch Mist zusammenbauen und ja, wo dann einfach auch, ja, das keinen Spaß macht auf lange Sicht, so ne, klar. das ist so ein Ding, kosten halt auch mal schnell 2.000, 3.000 Euro... Mhm. Und dann muss man auch eine ganze Zeit lang da einfach Freude und ähm, dran haben und auch eine gewisse Langlebigkeit. Man ist. muss schon ein Kaffee-Nerd Kaffee, äh, sein,
0: so, ne? Aber jetzt mal, mal kurz der Reihe
1: nach. Genau.
0: Erstens Kaffeerösterei. Ich weiß, dass dieses Thema dich ja schon relativ lange beschäftigt, ne? Dass du, dass du ja im Grunde, äh, ich weiß gar nicht, war das von Beginn an irgendwie so in deinem Kopf drin, dass du nicht nur die äh, Kaffeewagen äh, losschicken wolltest, um Kaffee zu verkaufen, sondern dass du auch deinen eigenen Kaffee machen wolltest? Oder ist das so im Laufe der Zeit bei dir dann irgendwie so ja, entstanden?
1: Also es war relativ am Anfang, dass ich mir äh, schon gewünscht habe, da auch an so einer Kaffeerösterei zu arbeiten. Hm. Das war noch, als ich angestellt war, da habe ich tatsächlich dann auch bei dem Kollegen in Kiel mal mit in der Rösterei gestanden. Das ist einfach ein sehr, sehr romantisches, mhm. aber auch ähm, interessantes Feld, in dem man sich da bewegt. Also weil jede Kaffeebohne sind natürlich auch anders mhm. und brauchen dann dementsprechend andere Röstung. Und jetzt haben wir uns halt getraut, diesen Schritt noch weiter zu gehen und auch sozusagen den Einfluss, den wir als Kaffeebar auf den Märkten oder halt in der Innenstadt oder in Dampf oder wo auch immer, auf den Kaffee haben, noch ein bisschen zu erweitern. Alleine dadurch, dass wir dann sozusagen selber unsere Röstprofile erstellen mhm. und natürlich dann auch immer in die Qualitätskontrolle gehen, gucken, wie kommt der Kaffee gerade, ähm, was muss ich vielleicht an der Röstung verändern, damit er das und das Geschmacksprofil erhält. Und das sind jetzt halt Dinge, die habe ich vorher mit Maren in ähm, Telefonaten abgestimmt, mhm. wo ich dann gesagt habe, okay, ich brauche es vielleicht lieber ein bisschen so oder ein bisschen so. Wie können wir das Maren erreichen? Maren ist
0: äh, einer deiner Lieferantinnen.
1: Maren ist genau äh, von der Ernst-Kaffee-Rösterei mhm. aus äh, Köln. Ein Grüße gehen raus, wenn mhm. du das hörst. <lacht> ähm, eine sehr, sehr nette Kollegin, die mich auch äh, in diesem Prozess der Röstereientwicklung sehr an die Hand genommen hat, was mhm. man ja gar nicht so erwarten kann, weil sie ist selber Rösterin mhm. und sie möchte mir natürlich lieber gerösteten Kaffee verkaufen, als dass sie sich einen Kollegen ranzüchtet, Klar. der dann selber noch äh, Kaffeebohnen rauszaubert äh, und in Deutschland verkauft. Ähm, und da bin ich wirklich sehr dankbar für, weil ich auch echt ne, ja, eine Woche bei ihr war mhm. und das wirklich sehr, sehr intensiv, äh, intensiv mit ihr geübt habe, geguckt habe. Wir haben natürlich auch Bücher vorher gelesen von Scott Rowe, das ist so der Rösterpapst mhm. äh, mhm. weltweit, ähm, der wirklich sehr versiert auch an die Sachen rangeht. Und es ist halt auch nicht so wie in so einer 0815 Kaffeerösterei, dass wir da, was weiß ich, also ich habe schon oft gesehen, dass da einfach oben die Bohnen reinkommen, dann werden 200 Grad eingestellt und eine Viertelstunde wird der Röster laufen gelassen mhm. und dann holt die den Kram da wieder raus. Das ist nicht Kaffeerösten, also klar, dadurch kriegen die die Bohnen auch braun.
0: Sondern wie funktioniert das dann bei, bei dir?
1: Das ist halt der Punkt, wo es dann wirklich sehr, sehr technisch und auch interessant wird für mich. Da geht es vor allen Dingen um Kontrolle. Mhm. Also um gleichmäßige Röstung. Das heißt, man versucht natürlich immer ein gutes, gleiches Ergebnis zu erzielen, wenn man eine Röstkurve mhm. hat, mit der man sich beschäftigt. Grundsätzlich muss man sich das so vorstellen, dass da ein Laptop neben dem Röster steht, mhm. der einem hilft sozusagen, das zu visualisieren, was da gerade im Röster passiert. Also da laufen dann verschiedene Temperaturkurven oder ähm, ja, also eine Kurve ist die Rate of Rise. Das ist eine Kurve, die zeigt dir an, wie ähm, viel Energie ist da gerade im Kaffee, wo geht das noch hin? So ist da gerade zu wenig Energie im Kaffee, sodass das Zeug nur gebacken wird. Und da gibt es halt verschiedene Stellschrauben, um ges verschiedene Geschmacksergebnisse zu erzielen. Okay. Ähm, natürlich muss man auch gucken, was bringt der Kaffee eigentlich so mit für Nuancen. Und dann versuchen diese auch durch die Röstung zu unterstreichen, damit man halt am Ende ein rundes Ergebnis hat.
0: Und dann sind in der Maschine an unterschiedlichen
1: Stellen äh, so Sensoren und die
2: liest du aus sozusagen. Genau,
1: da sind sehr, sehr viele Temperatursensoren für die Zuluft, für die Abluft. Airflow ist auch ein Riesenthema. In, wann gebe ich wie viel Luft durch den Röster?
0: Aber wie da, haben die Leute früher das denn gemacht?
1: Früher war es halt alles sehr, sehr einfach. Da musste man, ähm, also man braucht auch heute noch einen großen Erfahrungsschatz mhm. einfach. Und ich glaube, dass die Ergebnisse halt durch diese software ähm, einfach noch sehr, sehr viel besser geworden sind. Und vor allen Dingen konstante. Also man kann das natürlich auch ähm, ohne die Software machen und dann hat man Glück bei der einen Röstung mhm. und die andere Röstung haut einem total ab. Mhm. Das soll halt durch diese Programme, die einem dann auch helfen, sozusagen ähm, vermieden werden, weil du dann natürlich auch Geld im Röster hast. Es ne? mhm. kostet natürlich auch Geld, das Zeug. Und ähm, da muss man einfach gucken. oder Ich möchte meinem Kunden natürlich auch einfach eine konstante Tasse bieten. Ne? Also ein Klar. Profil was die halt auch jeden Tag dann gewohnt sind. Und vor allen Dingen halt diese, diese Varietät, auch wenn du den einen Kaffee suchst, röstest, vielleicht ein Ticken kürzer und den anderen ein bisschen länger, da kannst du halt auch auf Kundenwünsche eingehen. Mhm. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ne? also da Denn fürs Büro zum Beispiel haben wir jetzt einen Kaffee, hier in Eckernförder haben wir ein Steuerbüro, was wir da beliefern. Und ähm, die sagen ja, die brauchen mehr in Richtung Bürokaffee, nicht so fruchtig. Mhm. Dann sage ich, ja, alles klar, wir machen das. Ihr braucht so und so viel Kaffee im, im Jahr oder so mhm. und so viel Kilo im Monat. Das können wir auf jeden Fall machen und dann hauen wir das raus. Was schwierig ist natürlich dann für, je, für jemanden, der 500 Gramm nur abnimmt, da klar. dann so eine eigene Röstung klar, zu entwickeln. Ja, das,
0: das sind ja dann auch Liebhabereien, so ne aber wie du schon sagst, also das, das Entscheidende ist ja auch, ähm, wenn ich mich daran erinnere, als wir mit, mit Schotti von der Fischdee gesprochen haben, so also das, was eben einen guten Hobbykoch von einem Profi unterscheidet, ist, der Profi kriegt es einfach reproduzierbar in gleicher, gleichem Geschmack, in gleicher Qualität, nicht durch Zufall, sondern in neun von zehn Fällen wieder so hin und wenn die Leute dann irgendwo essen gehen oder respektive bei dir Kaffee trinken, dann wollen die eben den Geschmack haben, den sie vom letzten Mal kennen und nicht irgendwie, oh, Entschuldigung, der ist hier ein bisschen verrutscht und das schmeckt vielleicht ein bisschen Also, ich will anders.
1: mich da natürlich nicht von freisprechen, das dass mir das auch kann. passieren kann und so. Ja. Und das ist ganz interessant, dass du das so angesprochen hast, weil bei uns kommt jetzt an dem Stand mit unseren neuen Kaffees sozusagen. Wir sind jetzt auch gerade am Kappen. Also, mhm. das Kappen ist einfach eine, eine Praxis in der Rösterei und auch in einem Kaffee in einem Guten dass die Kaffees halt sozusagen gegeneinander gekappt werden. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel uns für ein Brasilien entscheiden, unser Hausblend besteht ja jetzt gerade aus Brasilien, Kolumbien und Äthiopien. Das heißt, wir kriegen dann verschiedene Samples, also Proben von mhm. den Brasilianern und kappen die gegeneinander und gucken dann, welcher Kaffee für uns am besten zu dem Blend passt. Mhm. So, und das werden wir am Anfang natürlich versuchen zu reproduzieren, dass wir da, soweit es geht, an das Ergebnis von, von Maraner noch rankommen. Mhm. Vielleicht ein Ticken anders, vielleicht ein, ja, einfach mit einem anderen Schwerpunkt. Mhm. Ähm, ganz so wollen wir es natürlich nicht nachbauen, aber schon in die Richtung. Und ähm, diese Komponenten werden natürlich dann nachher auch einzeln bei uns ausgeschenkt. Das bedeutet, du hast dann halt nur die Eigenschaften von dem Brasilianer oder dann an dem Tag nur die Eigenschaften von den Äthiopier oder von dem Kolumbia. Und dadurch wollen wir dann schon erreichen, dass auch klar, dass der der dann als eigenständiger Kaffee immer funktioniert mhm. und auch dann sozusagen immer eine gute, gleichbleibende Qualität hat. Und wir wollen aber gleichzeitig unseren Kunden da anbringen, dass wir dann auch sagen, okay, heute ist es der Äthiopier, mhm. versuch doch mal und probier doch mal, was da drin ist und vielleicht erkennst du ja Unterschiede. so Und mhm. da ist unsere Kundschaft jetzt in den acht Jahren auch auf deutlich ähm, gereift, wenn ich das so sagen mhm. darf, ähm, dass die auch merken, wenn sich was verändert und das mhm. ist halt auch genau der Punkt, wo Kaffeetrinken anfängt, richtig Spaß zu machen, wenn der Kunde mitmacht und sagt so, boah, das ist aber heute ein schöner, süßer Kaffee mhm. oder das ist heute ein richtig schokoladiger Kaffee und wenn die das dann mitbekommen, dass wir halt auch die Bohnen wechseln, also wir werden da auch jetzt ein bisschen mehr Fluk äh, mehr ähm, Wechsel in den Bohnen dann nachher haben, die wir am Stand ausschenken mhm. und trotzdem halt verschiedene Kaffees sozusagen, die man dann bei uns auch na, käuflich erwerben kann in den Tüten. Da kann man sich dann trotzdem den Hausblenden, wenn man dem bisher gewohnt war. Der wird natürlich bei uns nicht dann verloren immer sein, gehen, klar, klar. immer da sein und dann kann man den natürlich auch mitnehmen. So mhm.
0: ne? Da fällt mir gerade ein, ähm, jetzt äh, in einer der letzten Folgen ähm, äh, habe ich ja noch mit, mit äh, Sven und Julia von Luisen Lund über diese Ruanda-Gilde, diese Kaffee Kampagne sozusagen gesprochen und die rösten da ja auch. Hast du den auch da irgendwie ein bisschen, hast du die auch ein bisschen unterstützt äh, beim, beim Kaffee rösten? Mmh, oder?
1: Nee, unterstützt will ich nicht sagen. Also wir waren schon das ein oder andere Mal auf dem Luisenlunder Weihnachtsmarkt und haben auch deren Kaffee ausgeschenkt. Mhm. Das hat ja vorher der Hauke Nagel gemacht. Ja. Der hat das auch sehr, sehr gut gemacht und ähm, nichtsdestotrotz muss man ja einfach sagen, dass es das ein Schulprojekt ist, mhm. Und einfach auch die Zeit fehlt, um sich wirklich so wie wir das nachher dann machen Ins werden, zu gehen und jeden so, Tag ja. damit beschäftigen, gucken, ähm, reproduzieren, dann nochmal gucken, was ist da besser gelaufen, was ist da schlechter gelaufen. Ähm, und ähm, das haben die auf jeden Fall ganz alleine auf die Beine gestellt. Da mhm. hatte ich keine Aktien drin, okay. aber ich war schon ein paar Mal zu Besuch, habe mir das auch angeguckt und auch die Größe von dem Röster. Mhm. Und, und, also, wir haben ein ähnliches Modell, eine neuere Ausführung, gleiche Größe und wir werden da auch in Zukunft mit Luisenlund ein Stück weit zusammenarbeiten, mhm. also hoffen wir zumindest. Mhm. Wir haben auch gerade Kontakt zu den ähm, den, den Anbauern von der Ruanda-Gilde, mhm. von dem von Luisenlund. Und wir werden so wie es aussieht tatsächlich auch einen Kaffee ähm, nächstes Jahr mitbestellen, mhm. so dass wir uns wahrscheinlich einen Container teilen und mhm. dann ähm, genau hier das Auseinanderklabüsern, welcher Sack wohin gehört. Ach schön. Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich auch eine super Sache, dass wir dann ähm, nicht nur von Importeuren, die das auch sehr, sehr gut machen, ähm, beziehen müssen, sondern dass wir halt auch einen Kaffee schon direkt bekommen aus dem Ausgang. Ja, dass man
0: einfach eine Möglichkeit hat, wirklich da so was Eigenes zu machen. Also auf der einen Seite, ich bin immer ein großer Freund davon, wenn, wenn Dinge oder Produkte Geschichten erzählen irgendwie so. Das finde ich ja immer ganz angenehm. Aber dass es eben auch was ist, was es eben woanders nicht unbedingt immer so gibt. Ne? Und äh, wenn einem das gut schmeckt, so dass man dann sagen muss, nee, muss ich zu Flo oder zu... An Gilde gehen, um das eben... Nochmal jetzt technisch so ein Röster, ne? Wie, oder ich muss anders fragen, wenn du überlegst, ich möchte da bestimmte Geschmacksaromen reinkriegen, zum Beispiel bleiben wir mal beim Pfirsichgeschmack, ne? Wie kriegst du den denn in die Kaffeebohnen im
1: Röster rein. Werden da Pfirsiche mitgeröstet? Nee, das nicht. Ähm, tatsächlich gibt es das in Spanien, dass die ja Zucker mit reinkippen, damit der Kaffee süßer wird. Mhm. Ähm, das wollen wir auf gar keinen Fall machen, sondern ähm, man muss einfach ganz klar sagen, Pfirsich kriegt man nicht in jeden Kaffee rein. Mhm. So, es gibt einfach verschiedene Ausgangsländer, verschiedene Anbaugebiete, die einfach fruchtige, süße Noten schon implizieren.
0: In der Bohne ist das schon sozusagen. Genau. Auch zu sagen. Also, okay. die,
1: diese, diese Kaffeebohnen, das ist ja umso langsamer die wachsen, umso schöner der Sonneneinstrahlwinkel ist, umso besser das Klima für den Kaffee in der Saison war, mhm. desto interessanter sind die Geschmacksnuancen. Und da muss man einfach tatsächlich vorher in einem Cupping gucken, was gibt der Kaffee her, was könnten da, da drinne sein, und dann musst du es halt in der Röstung unterstreichen. Da würde man zum Beispiel dann. Bei süßen Kaffees oder fruchtigen Kaffees würde man die maillard -Phase ein bisschen verlängern, sodass dann, das ist die mittlere Phase des Röstens, dass man da sozusagen dann ähm, da den Schwerpunkt drauf legt und dann vielleicht ähm, bei einem dunkleren, schokoladigeren Kaffee die Entwicklungszeit, das ist die letzte Phase nach dem First Crack beim Rösten. Das sind jetzt schon wieder viele Fachbegriffe.
0: <lacht> ich versuche dran zu bleiben. aber <lacht>
1: ähm, Genau, es gibt einfach sehr, sehr viele Sachen, die man beim Rösten beachten muss. Und jede Phase des Röstens kann dem Kaffee eine unterschiedliche Eigenschaft geben. Aber mhm. nichtsdestotrotz, die, die, die Hauptmerkmale, die nachher in der Tasse zu finden sind, die kommen von der Bohne selbst. Und da musst du halt dann den richtigen Kaffee aussuchen und dann sozusagen ähm, das durch die Röstung unterstreichen. Und deswegen ist es auch ein Vorteil für uns, dass wir am Anfang nicht jeden Kaffee unbedingt direkt importieren. Mhm. Viele Röstereien sagen ja, okay, wir sind direktimporteure und äh, das ist auch gut. Es ähm, hat aber auch Nachteile und zwar hast du halt nicht die breite Auswahl von den Kaffees, äh, wie zum Beispiel die ein Importeur geben kann und es gibt im Specialty-Bereich auch sehr, sehr gute Importeure, die wirklich auf vieles achten, auf äh, Pestizide, dass sie ja nicht verwendet werden, auf Arbeitsbedingungen etc. Mhm. Das ist uns natürlich auch ganz, ganz wichtig und ähm, das muss natürlich sichergestellt sein und die Importeure, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, bieten das. Und dadurch, dass sie aber einfach mehr Manpower haben als ich zum Beispiel, mhm. dass ich jetzt alleine dann nach Kolumbien fliege, mhm. Äthiopien und dann da, mich bin ich nur noch im Urlaub, mhm. bzw. arbeite mhm. im Ausland, <lacht> ähm, das kann ich natürlich jetzt noch nicht bewerkstelligen, das ist dann natürlich äh, von, von den Importeuren her schon gemacht. So mhm. Und dann sagen die, okay, was willst du für einen Kaffee haben, du sagst, ich brauche hier einen fruchtigen einen Kaffee einfach mit, mit, mit Erdbeer oder was mhm. auch immer. Und dann sagt er, ja, ich habe hier geiles Zeug, den, den und den, der kommt dafür in Frage. Dann sagst du, ja, als klar, schicken wir ein paar Samples rüber, die kommen dann schon geröstet oder halt nicht. Okay. Und dann röstest du dir selber die Samples zu Hause auf einem kleinen Röster und dann kappst du die gegeneinander. Und dann suchst du halt das aus. So. Und dann kannst du halt auch mal einen sehr, sehr guten Kaffee dabei haben, der so einen Direktimporteur ähm, dann vielleicht nicht im Portfolio hat. Und mhm. dann ist es natürlich auch noch eine Risikosache. Ne? Wenn klar. ihr zum Beispiel so eine ganze Ernte irgendwie als Direktimporteur auf dem Container irgendwie abhanden kommt, dann hast du natürlich dann Pech gehabt. Ja, entweder ist das versichert oder es halt Pech gehabt. Ja. Und ähm, unsere Kaffees sind dann meistens schon hier vor Ort, die wir dann aussuchen können bei den Importeuren und ähm, das Risiko ist dann deutlich überschaubarer.
0: Und ist es denn so, äh, du warst doch bestimmt auch schon mal bei irgendeinem Importeur vor Ort so und der hat dir da mehrere Kaffees gezeigt. Ne? Wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Dann, dann läuft man da. Also liegen da die, die gerösteten Bohnen rum und man riecht dran oder, oder hat der aufgebrühten Kaffee und du probierst den dann oder, oder wie?
1: Also es ist so, dass du, ähm, du läufst da natürlich nicht einfach quer durch mhm. so ne und geröstet ist es auch alles noch nicht, sondern okay. die haben die grünen Bohnen da mhm. und dann funktioniert es so, dass du vorher am besten mit dem schon sprichst und einfach sagst, das und das suche ich. Genau, die also, grobe Richtung vor. Genau, so ich suche aber, einen schokoladigen Kaffee. So, so, jetzt hat so, er aber
0: fünf schokoladige
1: Kaffeebohnen da. Genau, und dann läuft es so, dass du quasi dann die tatsächlich als Probe geröstet hast.
2: Mhm.
1: Meinetwegen in, in so einem Ikawa-Proberöster, 100 Gramm oder 200 Gramm. Und dann geht's ans Kappen. Geht's Tasting sozusagen. Ja, ne? Tasting. da wird probiert. Da wird mhm. der Kaffee in der Ursprungsform, also so die ursprünglichste Art, wie man Kaffee früher gemacht hat, das Cupping, deswegen, wo einfach viele Nuancen auch schon durchkommen. Durch eine Espresso-Maschine oder eine Filtermaschine oder ein mhm. filter oder French Press oder Aeropress oder Cold Brew oder Siphon oder was es mhm. alles gibt, werden halt verschiedene Schwerpunkte gesetzt, die man dann aus dem Kaffee halt herauskitzeln will. Bei dem Cupping selbst ist es sehr, sehr ursprünglich. Da wird der Kaffee gemahlen, da wird Wasser gekocht, natürlich mhm. mit gutem Wasser. Wir mhm. nehmen da meistens ähm, ja, aus der, tatsächlich Mineralwasser mhm. aus oder ohne Sprudel mhm. ähm, von einer gewissen Marke, die mhm. in der SC, mhm. ähm, in der Coffeeszene, Specialty Coffee Szene ähm, als Referenz gilt, ohne den Namen jetzt mhm. nennen mhm. zu wollen. Ähm, und äh, kochen dann das Wasser auf und dann wird es aufgekocht. Und dann der Ablauf ist einfach ziemlich easygoing. Also hast halt 7 Gramm, die du da auf 100 Milliliter dann aufgießt. Je nachdem, wie groß deine Cupping-Gefäße dann sind, passt mhm. du das dann an. Dann wird das Wasser aufgekocht und kurz stehen gelassen, so 30 Sekunden, weil kochendes Wasser ist zu heiß ist. Mhm. Hatten wir ja letztes Mal schon. Mhm. Ähm, dann hat es die richtige Temperatur und dann wird der Kaffee drei Minuten lang, äh, also wird aufgegossen und dann drei Minuten stehen gelassen. Mhm. Und während des Stehenlassens kannst du schon so die ersten Nuancen halt riechen.
0: Und dann ist es so, Entschuldigung, nicht Filterkaffee, sondern Kaffee gemahlen in Tasse, so türkischer Kaffee sozusagen. Genau, so. es steht dann nicht in der mhm.
1: Tasse, sondern halt in so kleinen wie in so, Schielchen. Wie auch immer, ja. Tatsächlich. Und steht dann vor dir mhm. und sobald er dann die drei Minuten überschritten hat, wird dann mit einem Löffel die Kruste, heißt es dann, also die Kaffeekruste, die sich oben gebildet hat, einmal gebrochen und währenddessen wird dann auch nochmal gerochen. okay Wer, Also du hängst da quasi mit der Nase ja. in der Tasse und ähm, riechst dann, was da für Aromen sich unter der Kruste gebildet haben. Okay. Das ist auch ein sehr, sehr feiner Indikator für Kaffees. Ähm, was kommt da, kommt da überhaupt was, kommen da dunkle, kommen da schokoladige, kommen da fruchtige Nuancen, so geht es dann los. Mhm. Und dann brichst du alle Kaffees, die auf, zur Auswahl stehen oder die auf dem Tisch stehen. Und dann wird die Kruste abgehoben mit einem zweiten Löffel. Das wird dann quasi einmal so ausgeschabt aus mhm. den, aus, den ähm, aus der Schale, aus der, ja, aus der Bowl, die du mhm. dann sozusagen vor dir hast. Und kommt dann weg. Mhm. Und dann hast du nochmal die Möglichkeit wieder dran zu riechen und dann, wenn der Kaffee ab, äh, oder trinkbar ist, sozusagen eine Minute später Trinktemperatur hat, dann geht es ans Schlürfen tatsächlich. So, und Da ist es sehr, sehr wichtig, dass du dann so einen Cuppinglöffel mit Kaffee dann voll machst und mhm. dann tatsächlich mit so einem mhm. reinsaugst und ähm, einfach mit Sauerstoff trinkst, sozusagen. Mhm. Du musst auch nicht alles trinken, weil wenn du da, wir haben jetzt letztens einen Tag in der Firma gemacht, da haben wir sechs Stunden gekappt, ganz mhm. viele Kaffees gegeneinander und äh, dann wirst du natürlich auch irgendwann irre, wenn du den Kaffee alles ja. säufst. Und dann spuckst du das halt aus tatsächlich. Also du schreibst du dir dann natürlich auf, ähm, entweder tatsächlich ähm, auf dem Zettel mhm. Papier, wie hat der Kaffee geschmeckt, was hat er für einen Körper, also was ist der präsent im Mund oder ist der eher so im Hintergrund, kommt der zum Schluss nochmal süß oder mhm. das sind alles so Indikatoren, die nachher dann für die richtige Auswahl der Kaffees, die wir dann in der Rösterei benutzen wollen, ähm, wichtig sind. Und ähm, ja, wenn uns dann ein Kaffee gefallen hat, dann stellen wir den. Und dann sagen wir hier, wir brauchen so und so viel Paletten oder so und so viel Sack. Ja? Und dann bestellst du das in 60 Kilo Säcken und dann werden die geliefert. Und
0: ist das auch mal eine Idee, die du im Meta gefasst hast, dass so ein Cupping mal bei dir stattfindet? Dass Leute da hinkommen können, die Kaffeeliebhaber sind und einfach mal äh, sich so, so durchtesten können und einfach mal so ein Erlebnis haben können?
1: Genau, das ist der Plan. Also wir haben jetzt ähm, tatsächlich ja, die Halle fast fertig. Mhm. Also wir sind da gut davor. Und sobald das alles eingerichtet ist und der Röster dann auch steht, also Ende des Jahres, mhm. ähm, werden wir dann im, im Verlauf des nächsten Jahres sowas auch anbieten. An der Stelle, bevor ich es vergesse, ähm, jeder, der das hört und der irgendwie schon mal Kunde bei uns war oder ähm, irgendwie in irgendeiner Form mit dem Kaffeewagen zu tun hat, wir werden am 14.01. in Osterbü ähm, die Einweihung veranstalten. Ähm, die Adresse ist DWIG 2 in 24367 Osterbü. Das wird so gegen 16 Uhr losgehen mit so ein bisschen Kaffee und Kuchen und, ähm, genau, und dann mit äh, Abendprogramm bis in die späten Stunden, ähm, also eine riesen Party wird da sozusagen äh, stattfinden und ich würde mich freuen, wenn alle kommen und genau da kann man dann halt auch schon mal gucken, was geht da eigentlich ab bei uns in der Halle, also wie sieht das aus? was passiert da eigentlich, was macht er da ja. und ähm, ob wir da dann ein Cupping stattfinden lassen, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich ein bisschen viel für den Tag, mhm. aber grundsätzlich findet da nachher alles statt. Also Wir haben jetzt wirklich ein, mit dieser Halle einen Firmenstandort geschaffen, der von meinem Wohnhaus auch komplett abgetrennt ist, mhm. sodass ich Arbeit und Leben ein bisschen trennen kann. Ja. Und das ist auch gut so, und genau, also da finden nachher dann die Schulungen statt, die Cuppings statt, äh, die, die Maschinen ausprobieren statt. Und ja, auch äh, wenn wir das dann äh, tatsächlich, wenn wir so weit sind, dass ich mich selber auch sehr, sehr sicher fühle mit dem Rösten. Mhm. Am Anfang ist es ja so ein bisschen Try and Error Klar. und ein bisschen ausprobieren. Und das macht die Sache für mich auch sehr, sehr spannend. Und wenn ich mich da bereit fühle, dann auch Kurse zu geben, wird es auch da Rösterkurse geben, dass man da mal mitmachen kann, mhm. so dass man dann auch mal ja, einfach mal einen Einblick bekommt, was macht er da eigentlich so mhm. und, und wie funktioniert das, was er da macht.
0: Das mit dem 14.01., das sagst du mir nachher nochmal genau und dann schreibe ich mir das auf und dann schreiben wir das auch noch in die Shownotes zu der Folge, sodass da jeder auf der sicheren Seite ist und weiß, wo er am 14. Januar hinzugehen hat. So, jetzt hast du ja schon gesagt, Showroom wird da sein mit ähm, dem Röster und mit den Bohnen und kann ich mir alles schon sehr heimelig vorstellen. Kaffee hat ja auch einen ganz besonderen Geruch und äh, kann ich mir sehr schön vorstellen. Aber zudem gibt es da eben auch ich sage jetzt mal ganz banal, Kaffeemaschinen, die du verkaufst, gib mir doch da mal einen kurzen Überblick über die Siebträgermaschinen, die du da anbietest, beziehungsweise, ich sage mal so, ich habe auch eine kleine Siebträgermaschine zu Hause. Worin unterscheidet sich so eine äh, herkömmliche Siebträgermaschine, die man zu Hause hat, von den Maschinen, die du da anbietest?
1: Naja, also es ist tatsächlich so, dass wir, ähm, also du hast es schön beschrieben, tatsächlich stellst du so einen Röster in den Raum und hast du gleich ein schickes Ambiente yeah. und dann mit den Kaffeesäcken, ist natürlich tatsächlich so. Ja. Ähm, genau, dass äh, wir werden da in, dem, in der Rösterei halt diesen Showroom haben und wir haben da verschiedene Modelle zur Auswahl. Wir arbeiten mit einem sehr, sehr netten Kollegen zusammen ähm, und die Marke, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen, ist einfach Lamazocco. Mhm. Wir sind ähm, Reseller von Lamazocco. Ähm, Händler wird man nicht so einfach. Ähm, da wird man entweder reingeboren oder man hat ganz, ganz viel Glück. Mhm. Ähm, wenn man im Specialty-Coffee-Bereich tätig ist und also so einen Kaffee betreibt, mhm. dann kommt man an Lama Zocco eigentlich nicht vorbei. Das ist also der Big Player sozusagen von, von Kaffeemaschinen. Die machen einfach sehr, sehr viele Sachen sehr, sehr schlau und das schon sehr lange, sodass sie das wirklich bis ins Detail ausfeilen konnten. Mhm. Wir reden hier über Dualboiler oder Multiboiler-Systeme, das heißt, du hast in, für jede Brühgruppe eine eigene Temperatur, für den Dampf eine eigene Temperatur. Dann reden wir über gesättigte Brühgruppen. Das muss man sich vorstellen, dass die Brühgruppe, das ist das, wo der Siebträger nachher eingehängt wird,
2: mhm.
1: mit dem Wasser aus dem Kaffeeboiler geflutet ist, sodass das Material auch schon die Temperatur die der Kaffee nachher mal haben soll beim Aufbrühen, mit annimmt. Okay. Sodass diese Maschinen einfach eine Temperaturschwankung von 0,5 Grad haben, egal wie viel Kaffee du da durchjagst. Mhm. Und zusätzlich wird das dann noch unterstützt durch eine PID. Das ist ein, ein, ein sehr schlaues Gerät, ein Computer, der ähm, quasi mit den Knöpfen der Maschine und mit den äh, Temperaturfühlern verbunden ist. Und der heizt immer so ein bisschen, also die ganze Zeit, hat, also der, das ist nicht wie so ein Thermostat oder ein Pressostat, mhm. der dann sagt, okay, Temperatur A ist erreicht, jetzt mache ich mal aus, Temperatur B ist da, jetzt muss ich mal wieder anmachen, mhm. sondern der hat immer eine gewisse Spannung, die da durchläuft. So dass und dann noch zusätzlich kriegt er mit, okay, jetzt wird Kaffee bezogen. Jetzt fange ich auch schon mal wieder an, ein bisschen gegen heißen, weil wenn ich Kaffee beziehe, läuft natürlich auch logischerweise kaltes Wasser wieder nach. Mhm. So erreichen die tatsächlich eine Temperaturkonstanz fürs Kaffeebrühen, die weltweit fast unangefochten ist. Es gibt noch zwei, drei Hersteller, die es auch sehr, sehr gut mhm. können. Nicht so unbedingt in der Nähe hier mhm. und ähm, auch bei weitem nicht so groß und auch nicht so, so konstant. Genau, also Lamazocco ist da einfach eine, eine Riesenreferenz. Nichtsdestotrotz, also wir haben da natürlich dann wunderschöne Maschinen auch mhm. stehen, die man sich angucken kann von Lamazocco. Relativ kostspielig leider. Mhm, ja. Aber wenn man sehr, sehr gut in etwas ist oder auch da so viel Qualität reinpackt, dann hat es einfach seinen Preis. Und für zu Hause gibt es natürlich auch Lama Zocco, ne, Also kann man dann auch einzelne Siebträger, also kleinere. Mhm. Mhm, wunderschöne Maschinen, wirklich sehr, sehr schick gefertigt, alles in Florenz. Mhm. Und ja, wir sind sehr, sehr dankbar über die Kooperation mit dem Kollegen. Mhm. Ähm, als Reseller hast du halt natürlich auch Vorteile, dass du dann auf einen gewissen Erfahrungsschatz Klar. von den Technikern vor Ort ähm, dann zurückgreifen kannst. Und ähm, ja, das ist einfach sehr, sehr hilfreich für den Anfang. Ähm, wir haben aber auch andere Maschinen. Also gerade auch, wer, wer eher dann nicht so unbedingt jetzt die 5.000 Euro für mhm. so eine kleine Lamazocco investieren will, ähm, haben wir auch von ECM wunderschöne Maschinen, die sind aus Heidelberg gefertigt oder auch von Profitech. Das sind so die drei Siebträgerhersteller, die wir ähm, quasi in unserem Portfolio haben und da haben wir uns einfach für Maschinen entschieden, die schon für gut befunden wurden. Mhm. So, das heißt, der Kollege aus, ähm, äh, aus Mitteldeutschland, mit dem wir da zusammenarbeiten, ähm, der, der hat die selber im Portfolio und hat dann selber auch schon andere Maschinen da mhm. gehabt, die vielleicht in der Verarbeitung oder halt dadurch, dass man einfach dann auch wir ja natürlich Service anbieten, kriegt man einfach auch mit, was geht da kaputt mhm. an den Maschinen, ne? so und das sind so die drei Hersteller, für die wir uns jetzt entschieden haben, die einfach sehr, sehr langlebig sind und auch eine gewisse Qualität mit sich bringen und natürlich auch optisch was hermachen, so, weil wenn du in der Küche so ein Ding stehen haben willst, dann musst du einfach auch gerne damit arbeiten mhm. und eigentlich soll dir das jedes Mal ein Grinsen aufs Gesicht zaubern, wenn du da vorbeigehst, ne.
0: Und sag mal, äh, sind das denn Maschinen, die für sozusagen den Endverbraucher äh, interessant sind oder äh, ich habe das eben so verstanden, wenn ich würde mir zu Hause zum Beispiel für die Anzahl an Kaffee, ich trinke viel Kaffee, aber trotzdem würde ich, glaube ich, drüber nachdenken, ob ich eine Maschine brauche, die sozusagen acht Stunden am Tag äh, diese Temperaturdichte halten muss, ne? so wäre für mich nicht, nicht interessant, so in dem Sinne. Das sind ja dann eher so schon Profi und... und
1: äh naja, das muss man ein bisschen... Bisschen einordnen tatsächlich. Also es ist so, dass die meisten ja starten mit einer Affinität zu Kaffee. Mhm. Sonst stellt man sich so ein Ding ja gar nicht hin mhm. für zu Hause. So, also man, wir reden da ja auch schon über ein paar tausend Euro, die man investieren muss, um mhm. einfach so ein Equipment zu Hause zu haben. Siebträgermaschine, Tamper, ähm, Mühle, Wasserfilter, was auch immer, mhm. Milchkännchen. Da kommt einfach einiges zusammen auch. Und das muss man sich ja schon ziemlich genau überlegen. So, und wenn du jetzt schon so ein Ding zu Hause hast und ja, mit jemandem ins Gespräch kommst wie mir, der mhm. einfach da auch sehr, sehr versiert ist in dem, was er da tut, dann wirst du relativ schnell merken, okay, warum schmeckt der Kaffee jetzt nicht so wie bei dem Kollegen da am Stand, mhm. der mir das, äh, das ist doch die gleiche Bohne, warum kriege ich das nicht genauso? Hin? Mhm. So, und dann geht es nämlich los. Dann rufst du mich an, dann fragst du mal nach, was kann ich noch verbessern? Und dann sage ich, ja, vielleicht mal da drehen, mal da drehen, mhm. mal mal grad einstellen, sowas. Und dann versuchst du das und dann irgendwann sagst du, okay, ich kriege das jetzt hin mit YouTube und mhm. hast du nicht gesehen oder mit den Tipps, die ich dir dann gebe. Oder du willst es doch nochmal sehen. So. Und dann, wenn ich dir das dann gezeigt habe, wie, wie man richtig Kaffee zu Hause macht an solchen Maschinen, natürlich dann im Rahmen der Möglichkeiten, mhm. gibt es einfach Abstufungen, so die man, die man hat. So. Also Gerade bei den preisgünstigeren Maschinen hast du einfach einen Kompromiss, so die du eingehst. Mhm. Und da muss man dann natürlich selber erfahren, wo es mein Limit dann erreicht oder das, was halt bei vielen oder auch bei mir passiert ist. Ich habe damals mit einer 300-Euro-Maschine angefangen mhm. und man erreicht dann irgendwann das Limit, wo du einfach nicht mehr weiterkommst mit dem Ding. Und dann geht es halt in die nächste Preiskategorie. so mhm. dann musst du halt gucken, was kann die besser, was kann die mehr. Und ja, viele entwickeln einfach so ein Hobby da draus. Und da habe ich jetzt tatsächlich auch schon ein, zwei Kunden, die einfach auch sagen, okay, wir starten jetzt mal mit so einem Mittelklasse-Modell und es könnte aber passieren, dass wir dann in einem Jahr oder in zwei hier stehen und nochmal drüber sprechen müssen, weil wir haben da schon Interesse dran. Und kann es halt passieren, dass auch nochmal ein Upgrade passiert, so ne? Das, also,
0: das Prinzip ist mir durchaus bewusst. Ja. Also ich meine, wir sitzen jetzt hier und nehmen den Podcast auf und wenn ich dran denke, als wir angefangen haben, hatte ich nicht das Gerät was wir jetzt hier genau. nutzen, da hatte ich eben so das, was man was man nötig hatte und sicherlich äh, wäre es so, dass äh, mit, den, mit den Gerätschaften das auch irgendwie hätte weitergehen können, aber dann will man eben schon vielleicht hier nochmal irgendwie einen Effekt und da möchte man das irgendwie noch verbessern und so. Also das ist mir durchaus geläufig, dass man für ein Hobby einfach
1: aber es ist auch so, also da, um die Frage noch mal abschließend zu beantworten, es ist tatsächlich so, die, diese hundertprozentige Temperaturstabilität, mhm. klar funktioniert die dann zu Hause auch. Mhm. Ob das wirklich am Anfang nötig ist, das muss dann der Kunde selber ja, entscheiden oder ja. der Kaffeetrinker. Aber das ist natürlich dann auch eher im Gastrobereich gefordert. Mhm. So, ne? Einfach Kaffees, die wirklich gute Qualität machen wollen und ähm, die brauchen so ein Ding. Es hilft nichts, also es führt keinen Weg dran vorbei, ähm, die müssen irgendwie gucken, dass ihre Qualität konstant bleibt und das kriegst du halt mit manchen Maschinen hin und manchen halt auch, aber halt nicht so gut mhm. und da musst du halt gucken, was du willst ne? so, und da ist natürlich viel, viel wichtiger, dass da diese Parameter dann erfüllt sind als ähm, zu Hause unbedingt, ne? also zu Hause ja. muss man da halt selber abwägen, wo ziehe ich den Strich. Ja, aber
0: ist denn auch so äh, Zubehör für die Maschinen und so weiter, würde ich dann auch bei dir kriegen, aber… Genau,
1: also wir haben ein sehr, sehr ausgefülltes Portfolio an in der Stelle. Ähm, aber Espresso-Geschirr und so weiter, das nicht, ne? oder? Also wir haben tatsächlich so ein bisschen Merchandise von Lamazocco okay. nachher auch da, okay. ähm, so, so, wo man kleine Espresso-Tasse und so auch eine Käuflich erwärmen kann. Ähm, aber das ist nicht der Schwerpunkt. Ne? Also mhm. wir wollen dann schon in den Service gehen, in die Maschinen, in den Verkauf da rein äh, hauen in die Kerbe und dem Kunden das bestmögliche Erlebnis für zu Hause bieten. Mhm. Und wir bieten natürlich dann auch so, was weiß ich, Temper, Milch, Milchkännchen drumherum an. Mhm. Aber das ist nicht unser, unsere Hauptstärke. Ne? Da geht es dann tatsächlich um die Maschine und die Mühle an sich. Mhm. Und dann vor allen Dingen auch um den Kaffee, der ausgewählt wird. Und halt, ähm, ja, wenn was nicht geht, sind wir immer bereit. Mhm. Wir sind nah dran für viele Kunden im Umfeld. Das ist halt auch ein Riesenvorteil. Die meisten Kaffeemaschinenschrauber kommen ja aus Hamburg oder noch weiter mhm. weg. Und das ist halt ein Riesenvorteil für den ganzen Bereich Norddeutschland, genau.
0: Und gibt es dann auch Kaffee-Events demnächst? Also ich meine nicht Schulungen und so weiter, sondern, äh, ich sage jetzt mal ganz platt, Kaffee-Partys?
1: Genau, also es ist geplant tatsächlich. Ähm, wir haben da äh, ein, zwei Mitarbeiterinnen in der Firma, die da sehr äh, daran interessiert sind, auch solche Sachen zu veranstalten, mhm. in welcher Form auch immer, ja. das weiß ich noch gar nicht. Ähm, es ist ja auch im Moment sehr, sehr wenig Zeit für mich, um noch äh, rechts und links in der Firma ja. noch äh, Schrauben zu drehen, sondern ich habe jetzt ein paar Projekte am Laufen, mhm. die muss ich jetzt erstmal, erstmal realisieren. Ja. Ja. Aber es freut mich natürlich, dass da Leute sind, die auch Bock haben, noch darüber hinaus Sachen zu organisieren. So. Mhm. Das wird jetzt ähm, im nächsten Jahr dann hoffentlich äh, starten, dass wir da die ersten Events veranstalten, wo auch einfach jetzt, also mit dem 14.01. Ähm, kurz nach meinem Geburtstag. Hm. Äh, übrigens, da werde ich 30, deswegen okay. machen wir auch eine Riesenparty. Okay. Passt ganz gut mit der Eröffnung dann gleichzeitig. Ähm, genau, das soll der erste Startschuss werden, ähm, wo wir da wirklich das dann auch nutzen. Und das, was halt auch tatsächlich ähm, interessant ist, also es muss ja gar nicht eine Veranstaltung von uns sein, es kann ja auch von euch zum Beispiel, mhm. vom Küstenkind eine Veranstaltung sein fürs Personal oder mit, mit mhm. der kompletten Belegschaft, wo man einfach mal was anderes sieht, wo man mhm. mal Kaffee macht oder wo, was weiß ich, oder wo man mal röstet oder mal Kaffee-Probierstunde mhm. macht oder was auch immer. Und das soll es halt auch geben, dass tatsächlich Firmen bei uns äh, einkehren in unseren hübschen Räumlichkeiten nachher und dann sozusagen mal vom Alltagsgeschehen mal abschalten und dann mal was anderes erleben.
0: Das finde ich total super. Es gibt zwar schon so ein paar Geschichten, aber es gibt nicht, nicht ausreichend Geschichten. Ne? Also äh, hier in Eckernförde gibt es ja wirklich ein, ein paar Leute, die einfach so Eigeninitiative zeigen und, und sich da mal was überlegen und einfach auch ins Risiko gehen und das machen. Und das, was ich da bisher so gehört habe, war äh, die Resonanz immer total gut. Die Leute haben Bock drauf. Und wenn es gut gemacht ist, glaube ich, dann, dann äh, kriegt man das auch hin und dann, dann bleiben die Leute auch dabei. Also das ist wirklich eine wirklich ne gute Sache. Apropos Event, wir müssen ja jetzt vom Kaffee weg, sondern wir müssen mal zu einem anderen Event, was wir noch ansprechen wollen. Das stimmt, das haben wir auch noch, ne? Erzähl mir doch mal, was war das denn für ein Workshop, an dem du teilgenommen hast, der vor ein paar Wochen in der Stadt hatte vorgestellt
1: wurde. Also äh, tatsächlich ist es ja, habe ich ja gerade schon gesagt, dass ich zeitlich ein bisschen eingebunden bin gerade, weshalb ich auch leider an meinen Kaffeewagen nicht mehr so häufig anzutreffen bin, weil die Rösterei einfach... Nicht und persönlich. Nicht du persönlich. Bist Geist, ein, genau, bist du ja. <lacht> ähm, Weil es einfach sehr, sehr viel Zeit frisst und ähm, deswegen habe ich auch an dem Workshop gar nicht teilgenommen, sondern ich war nur zu der abschließenden Runde mit dem Ausblick fürs nächste Jahr sozusagen also wir reden ja über die Sportkonferenz. Ja, die in sag mal Sportkonferenz. Genau, Sportkonferenz. Ähm, war ich eingeladen, ähm, weil ich für nächstes Jahr etwas Großes auf die Beine stellen will. Okay, für aber den stopp, Sport stopp.
0: Ja, da noch nicht weiter. Erstmal ganz kurz. Sportkonferenz. Worum geht's da? Wer hat das initiiert? Und äh, was ist sozusagen Sinn der ganzen Veranstaltung gewesen?
1: Also da weiß ich jetzt nicht, ob ich alles richtig sage. Ich glaube, mhm. das ist initiiert worden von der Stadt selbst. Mhm. Unterstützt von der Touristik und eingeladen waren halt Vereine, Sportaktive etc., ähm, auch der Landessportverband und, und hast du nicht gesehen,
2: mhm.
1: um einfach den Sport in Eckernförde A zu beurteilen und B vor allen Dingen in, ähm, ja, Ergebnisse zu entwickeln, um das voranzutreiben. So einfach Sport wieder attraktiver machen, in die Köpfe der Leute rücken. Was kann man machen, was kann man nicht machen. Und ähm, Genau, da waren halt sehr, sehr viele, die die Bock auf dieses Thema haben, mhm. Sport in Eckernförde, was ja auch sehr, sehr wichtig ist und ähm, genau.
0: Und da ging es nicht nur für Sportangebote Kinder und Jugendliche, auch für Erwachsene, so habe ich es zumindest äh, mitbekommen, dass einfach so geguckt wurde, ähm, was wird, werden hier für Sportangebote in Eckernförde, was gibt es da eigentlich, wie werden die angenommen, ne? Und ähm, man hört ja allerortens, dass äh, Sportvereine Schwierigkeiten haben mit Nachwuchs und dass Kinder äh, nicht mehr vielleicht so viel Sport treiben und dadurch natürlich auch äh, im Erwachsenenbereich das ein bisschen ein bisschen ausdünnt da und ähm, dass die einfach mal so überlegt haben, was, was gibt es denn hier? So, gibt es da Sachen, die wir ausbauen können? Äh, gibt es Sachen, die wir verbessern können? Und äh, dann haben sie sich, glaube ich, ähm, da getroffen und dann in kleinen Gruppen einfach mal so Themen bearbeitet. so Und am Ende des Tages, du als Spatenleiter Tischtennis EMTV, glaube ich, ne? Ja, genau. bist dann auch mit dazugekommen und hast den Leuten erzählt, Tischtennis, geiler Sport. spielt mehr Tischtennis.
1: Nee, auch. genau, das habe ich nicht erzählt. <lacht> ähm, ich war in völlig anderer Funktion da, tatsächlich. Okay. Also, ich, ich muss einfach vorne anfangen ja. beim Erzählen. Es ist so, dass ich dieses Jahr vom Kaffeewagen aus an einem Wochenende erst vom Ghettofer Turnverein und dann vom kieler männer turnverein ich glaube, es war Samstag, Sonntag gebucht wurde für die Sportfeste von dem jeweiligen Verein mhm. und am Mittwoch drauf saß ich bei mir selber im Beirat beim MTV und habe dann einfach unter sonstiges gefragt warum machen wir das auch nicht mhm. so und dann kam von den etwas älteren Semestern gleich so ja nee das haben wir alles schon haben versucht nee ja, das haben wir alles <lacht> schon versucht viel <lacht> zu viel Arbeit und ja. das bringt alles nichts oder hast gar nicht die Leute dafür mhm. und, dann, und die Leute, die mich kennen, also die wissen, alles klar, dann, dann fängt er erst richtig an zu arbeiten. Und mhm. ich habe mich dann tags drauf äh, ans Telefon gesetzt und habe gleich erstmal mal Iris Plog angerufen, unsere neue Bürgermeisterin, grüße gehen raus. Mhm. Habe gesagt, hier Iris, ich habe was vor, sagt sie, ja super geil, mhm. super geil. Ja, ich habe halt erzählt und dann habe ich Stefan Borgmann angerufen von der Touristik und er sagt, oh
2: Gott sei Dank, mhm.
1: passiert das <lacht> endlich. Ja, wir machen alles mit, wir, wir helfen dir, wo wir können. Da habe ich Wilfried Wagner angerufen und Jan Ole Hoffmann und genau das Gleiche. Und bei Jan Ole Hoffmann von den Boarding Bars, da rennt man natürlich mit sowas offene Türen ein. Mhm. Ja, jetzt haben wir ein kleines Planungsgremium ähm, äh, eingerichtet für eine Riesensportveranstaltung am Sch Schulzentrum Süd. Mhm. Wir haben da auch einen neuen Termin tatsächlich, weil unser ursprünglicher Termin leider mit dem Strand Open Air ähm, kollidiert ist. Ach
0: gut, dass ihr das noch abgeklärt
1: habt. Ähm, da hat sich das Ordnungsamt, die dann aus der Zeitung natürlich erfahren haben, dass wir das da machen wollen, äh, eingeschaltet. ja. Und ich meine, es ist der 1. Juli 2023, der neue Termin für unser Sportfest. Mhm. Das ganze Ding heißt Expo, Eckernförder Sportfestival, um dem Kind mal einen Namen zu geben. okay Und da findet folgendes statt. Also wir planen ein, ein Sportfest am Schulzentrum Süd. Wir werden alle drei Turnhallen, die Beachvolleyballfelder, die Fußballfelder, die Fußballkanister und den gesamten Vorplatz der Schule nutzen, um alle Sportarten A für Jugendliche greifbar zu machen. Das heißt, wir werden in allen Sportdisziplinen, die wir dort haben, ähm, genau Mitmachangebote für Kinder haben. Mhm. Aber wir werden auch für den Herrn und für den jungen Erwachsenenbereich diese Sportart in kleinen Final Four-Turnieren austragen. Das mhm. heißt, zum Beispiel beim Fußball oder beim Tischtennis mhm. oder beim Handball werden ja, einfach die umliegenden Dörfer oder die Vereine aus der Stadt da zusammenkommen und dann um eine goldene Ananas quasi mhm. äh, einfach die Sportart betreiben. Und ähm, wir haben natürlich auch ein Riesenrahmenprogramm. So, das heißt, wir versuchen gerade über den THW oder den Flens SG Flensburg-Handewitt mhm. ähm, so Probetrainings von den offiziellen ersten Mannschaften, von den Trainern ähm, für die Jugendlichen zu, auf die Beine zu stellen. Mhm. Wir versuchen, einen Kontakt zu Holstein Kiel äh, auf die Beine zu stellen, dass wir eventuell eine Autogrammstunde oder mhm. ähm, was weiß ich, ein Probetraining oder irgendwas mhm. in irgendeiner Form sozusagen da hinbekommen. Wir werden ähm, höchstwahrscheinlich Jörg Langnetag haben, den, mhm. da haben den Stadionsprecher von Neustadt mhm. Kiel, der das Ganze ein bisschen auf der Bühne ähm, moderieren wird mhm. und der wird dann so ansagen, was wo stattfindet, bisschen lustig natürlich auch, und ähm, wir hoffen, dass wir abends ein kleines Konzert da haben auf der Bühne. Mhm. Wir werden ähm, auf jeden Fall äh, ja, eine LED-Leinwand da haben, sodass Greenscreen auch als Verein sich da auch präsentieren kann mhm. mit so ein paar Naturfilmen, die dann abends auch noch stattfinden. Und ähm, kulinarisch wird es ja auch einiges auf die äh, geben. Wir haben zum Beispiel Filzburger da. Die Buddel hat Lust, mhm. da mitzumachen. Ähm, Kaffeewagen soll da wohl auch stehen, habe ich gehört. Mhm. <lacht> Wenn wir es dann einplanen können. Ein ähm, bisschen Kuchenverkauf vom EMTV ist geplant. Und äh, Udel Schwab vom Schwab Catering aus dem EMTV-Sportheim wird natürlich auch äh, etwas äh, Deliziöses kredenzen, mhm. sodass für alles ähm, gesorgt ist. Genau, das ist eigentlich die Grundidee dieser Veranstaltung, dass wir mal alle zusammenkommen und man kriegt dann relativ schnell mit so also relativ viele Leute, die dann auch gleich sagen so, boah, wie ist das wirklich? Und mhm. Das ist aber auch schon ein Risiko, was du davor hast. und Ich sagte so, Leute, wir geben jetzt ein bisschen Geld aus, mhm. wir plakatieren die ganze Stadt und den mhm. Kreis zu mit diesem Ding. Mhm. Ich will, dass jeder davon weiß und im Zweifel haben wir ein bisschen Geld ausgegeben und machen den ganzen Tag Sport. Mhm. Und im besten Fall haben wir eine Veranstaltung ins Leben gerufen, die jedes Jahr stattfinden kann, mhm. die dann vielleicht auch für so schöne Geschichten, die jetzt nicht mehr stattfinden, wie zum Beispiel den Staffelmarathon mhm. oder den Triathlon oder was auch immer, so große Veranstaltungen, die, die der MTV einfach ähm, auf die Beine gestellt hat in vergangenen Jahren. Vielleicht findet sich ja dafür auch jemand, der dann Bock hat, das äh, in Zusammenarbeit mit uns als Expo sozusagen dann wieder ins Leben zu rufen wenn der Grundpfeiler einer Veranstaltung schon steht und man sich nur noch wirklich um die, den Lauf oder was auch immer dann mhm. äh, an sich kümmern muss. So. Das ist die, die Idee. Und vor allen Dingen ist der Termin so gewählt, dass alle Schülerinnen und Schüler noch da sind. Mhm. Und das, was Jan-Ole und mir besonders am, Herz liegt, äh, am Herzen liegt, ist, dass wir versuchen wollen, den Kindern und Jugendlichen dieser Stadt außerhalb der Schule in den Vereinen oder im Sport selber ein zweites soziales Umfeld zu bieten. Mhm. Einfach um mal wieder weg vom Handy mhm. und einfach raus an die Luft oder in die Halle oder was auch immer. Ähm, einfach mal ein paar andere Kinder sehen, einfach ein paar andere Jugendliche im gleichen Alter, ein paar neue Freunde finden. Das ist auch noch so ein Grundgedanke. Und ja, ich denke, ich habe da ähm, mit Andreas Kaiser jemanden gefunden, der die sportliche Koordination hoffentlich mhm. ganz gut auf die Beine stellt und mit meinem Planungsteam ähm, äh, fähige Leute an der, an der Hand, sodass ich also ich mache das ja nicht, weil ich da Zeit und hm. die, die Zeit übrig habe, Aus Langeweile. Hab. Das, ist das selber so ja, aus Langeweile. <lacht> Sondern ich mache das, weil ich glaube, dass das fehlt. Und ja, also ich glaube auch, dass es nicht sehr, sehr viele Leute gibt, die einfach ähm, die Connections in den Vereinen und einfach durch den Kaffeewagen habe ich einfach sehr, sehr viele Leute, die hm. ich einfach kenne und auch dann Wirtschaft und hier ähm, gemeinwohl sozusagen zusammenbringen kann. Ähm. Weil das ganze Ding soll natürlich über Sponsoren finanziert werden. Mhm. Und da werde ich schon so den einen oder anderen dann auch mal ansprechen oder habe ich auch schon angesprochen, der dann vielleicht mal ein paar Euro locker macht mhm. für so eine gute Veranstaltung in der Hoffnung, dass dann das äh, genau so stattfindet und ähm, dann auch in den nächsten Jahren halt so stattfinden mhm. kann. Ich
0: glaube, ganz wichtig dabei ist, dass zwar schon die Leute, die es antreiben, das dürfen nicht zu viele sein, so, ne? aber, aber das ist trotzdem, was, was die Umsetzung angeht, dass du da einfach das auf mehrere Schultern verteilt hast. Weil ansonsten gehst du glaube ich
1: kaputt. Weil ja, weißt, also so, das, was das ist, kannst du kannst natürlich alle, nicht. Ne? Nee, das kannst du nicht. Ich habe auch immer bei den ganzen ähm, Beiratssitzungen vom EMTV gesagt, da haben die auch gefragt, wie wir das machen so. Ich sage ja, ich stelle eine, eine Grundpfeiler an Veranstaltungen zur Verfügung. Und ich werde mich aber garantiert nicht beim Handball hinstellen und dann Spiel pfeifen. Mhm. Das war mal so mein Beispiel. Mhm. Sondern das muss auch von euch kommen. Ne? Und deswegen frage ich euch heute. Und das habe ich auch vom Verein so absegnen lassen. Ich sage, ich will das Ding auf die Beine stellen. Habt ihr Lust mitzumachen? Mhm. So, und ähm, ich werde an dem Tag sowieso genug zu tun haben mit äh, der Veranstaltung an sich. Ich werde mhm. an dem Tag auch nichts mit dem Kaffeewagen zu tun haben. Mhm. Das müssen die Kollegen dann von mir selber hinkriegen. Mhm. Und ich werde auch beim Tischtennis nicht irgendwie äh, Punktspiele betreiben mhm. an dem Tag. Sondern ich werde tatsächlich für die Veranstaltung da sein. Und alles Weitere, die sportliche Geschichte, also die, die in den Sportarten selbst, die, die, ähm, die Aktivitäten, die müssen natürlich aus dem Verein kommen. Mhm. So, ne? Und deswegen ist es auch die Expo vom EMTV, weil wir, äh, weil ich erstmal EMTVer bin, weil wir das Risiko tragen und auch die finanziellen Mittel zur mhm. Verfügung stellen. Nichtsdestotrotz hat auch zum Beispiel der ESV und der VfR schon signalisiert, wir wollen auf jeden Fall dabei sein. Mhm. Ähm, Dance and Fly hat auch schon gesagt, wir wollen irgendwas mitmachen und das ist mir auch noch ganz wichtig, ähm, das einmal zu betonen, es geht tatsächlich nicht nur um Sportvereine, sondern auch die Pfadfinder oder was weiß ich, der Skatclub Eckernförde, mhm. ähm, dürfen sich, und das ist auch eine Grundidee dieser Veranstaltung, die ich vorher noch vergessen habe, dürfen sich auf dieser Veranstaltung präsentieren. Das bedeutet, jeder Verein, der mitmacht, der aus Eckernförde auch kommt, mhm. der darf sich mit einem Infostand dort präsentieren. Das mhm. heißt, nicht nur die Sport anmachen. Könnt, also könnt ihr auch nur machen, mhm. aber gewollt ist eigentlich, dass ihr auch einen Infostand macht, wo ihr von mir aus auch Merchandise verkauft oder Mitglieder gewinnt oder was mhm. auch immer. Könnt ihr gleich Mitgliederanträge mitbringen, unterschreiben lassen, Kinder mhm. anmelden lassen. Mhm. Wunderbar. So, dass wirklich für alle was dabei sein wird. so Und da erhoffe ich mir einfach, dass, dass auch die Stadt so uns das äh, so offen wie die Kollegen, die ich alle angerufen habe, Frau Plog, Herrn Borgmann, mhm. etc. und auch hier ähm, Vorsitzender vom Wirtschaftskreis. Eckhard Voss. Eckhard Voss, danke. Hey. Ja, äh, alle haben sofort gesagt, wir sind irgendwie dabei, wir machen irgendwie mit, ähm, wir machen Werbung, was auch immer. Mhm. Und auch gerade die Touristik ist natürlich ein super Partner für diese ganze Geschichte, weil ohne die, also ich sage das letzte Woche beim Ordnungsamt und dann heißt es ja, Sicherheitskonzept und ich sage, ja, ja, weiß ich nicht und äh, Stefan Vollbert saß da neben und meinte, ja, ja, das machen wir schon, das ist gar kein Problem.
0: Die wissen eben, wie, wie, wie Veranstaltungen gehen, so, ne? Genau. Und äh, das ist ja auch eine, eine Kompetenz und eine Fähigkeit, die total wichtig ist und die gut eingebracht werden kann und dafür machen andere Leute eben das Kreative oder auch äh, das Anquatschen von, von äh, anderen Leuten und so weiter. Und sag mal, ist das denn, du sagtest eben, alle Vereine hier in Eckernförde, gibt es denn drumherum auch irgendwie eine Grenze? Also wie wäre es jetzt, was weiß ich, wenn äh, der Wackelsböger Fußballverein sagt, wir wollen mitmachen, wäre das noch okay oder, oder würdet ihr sagen, nee, es sollte schon Eckernförder Stadtgebiet
1: sein? Also mitmachen auf jeden Fall. Hm? Gerade auch beim Tischtennis haben wir einfach nur einen Verein hm. in Eckernförde, der wirklich noch im Punktspielbetrieb aktiv ist. Hm. Und wenn wir ein Final Four spielen sollen, müssen wir natürlich auch andere Vereine einbauen. Ja. Und ich bin Osterbüher. Ja. Definitiv wird Osterbüh im Fußball, im mhm. Tischtennis und was sie noch zu bieten haben, dabei sein. Also Osterbü ist ja auch sehr, sehr breit aufgestellt, mhm. was das angeht. Ähm, das heißt, für die, für die Final Fours, die wir spielen, wird auch für die umliegenden Vereine, die von uns dann sozusagen angesprochen werden mhm. oder die sich auch von sich aus melden, die da gerne mitmachen möchten. Ähm, es wird natürlich versucht zu berücksichtigen, ähm, nichtsdestotrotz ist es ein Sportfest für die Eckernförde, die mhm. Expo, genau. Also und Aber jeder der Vereine, der auch mitmacht, darf sich natürlich auch präsentieren, ganz mhm. klar. Also das ist auch gewollt. Es geht nicht nur in erster Linie um, ähm, um, 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 um die Sportart an sich, sondern wir wollen natürlich, dass möglichst viele Leute auch einen großen Nutzen da einfach rausziehen können.
0: Ja, und dass sie einfach erstens wissen, was es alles so gibt. Das ist ja, ist ja auch so ein bisschen... Äh, mein Ansatz gewesen hier bei dem bei dem Podcast, dass viele Leute sich zwar auskennen, aber trotzdem erreicht man immer noch mal irgendwie einen, der das gar nicht wusste. So, ne? Ja, und es ist
1: vor allen Dingen auch, äh, da werden ja auch viele aus, von außerhalb kommen, ja. einfach aus den umliegenden Dörfern, und dann ist es natürlich für die für, natürlich für die, also wir wollen jetzt nicht Osterbü, OSV, Bargetsbü äh, mhm. irgendwie damit kaputt machen. Sondern dann ist es für Kinder, die aus dem besagten Dorf dann halt kommen, auch natürlich viel logischer, einfach in den Sportverein zu gehen. Wir wollen einfach nur die Sportarten sichtbar machen. Mhm. Ich kriege zum Beispiel immer zu hören, Tischtennis ist gar kein Sport. Da stehst du nur an der Platte und hältst einen Schläger ein bisschen rein. Mhm. Wir haben Fußballer, die haben Verbandsliga gespielt. Die sagen, die haben in ihrem ganzen Leben noch nie so geschwitzt wie beim Tischtennis, weil es einfach so anstrengend ist. Und das wollen wir halt auch mal zeigen, was mhm. das eigentlich sein kann. Oder so Badminton, total unterschätzte Sportart oder halt auch bei den Baltic Bars oder Flying Dancer wissen wahrscheinlich auch nicht alle, was die da eigentlich betreiben so und darum geht es im Grunde.
0: Tischtennis normalerweise bin ich immer ein großer Freund davon, habe ich immer äh, große Klappe so äh, und ich erinnere mich aber, als ich äh, noch jung und drahtig war, habe ich tatsächlich mal mit einem Tischtennisspieler gewettet, ähm, dass ich äh, am Anfang war es so, ich schlage schlag dich, ich kann Tischtennis spielen so und dann hat der mir gesagt, pass auf, ich wette mit dir, du holst keinen Punkt gegen mich. <lacht> keinen Punkt, nein, ja, das, Spinner, das schaffe ich, schaff ich schon.
1: Also die Wette kann ich jetzt äh, dir auch hundertprozentig anbieten, kannst auch neun Punkte vorhaben, von mir nee, aus gewinnst trotzdem. Nee, mach ich nicht, mach ich nicht,
0: weil ich habe dann mit dem gespielt, so, ne, und ähm, äh, äh, dieser Link-Michel, äh, beim Einspielen hat er ganz normal gespielt, so, und dann ja, jetzt legen wir aber los um Punkte, und dann sagt er, pass auf, hier ist der Ball, und ich sag dir ganz genau jetzt schon, wo du den neben die Platte schießt. Sag ich dir jetzt. Ja, jetzt. das ist ja da natürlich Seinschnitt
1: und so. so. Da, und du hältst einen Schläger rein, und weißt gar nicht, wo vorne ist. Ja, ja. Keine Ahnung.
0: Und ich habe auch äh, wirklich hinterher, äh, er hat mir versucht dann zu sagen: Mensch, äh, du musst so und so machen, irgendwie aus dem Handklingen. Ich habe das nicht hingekriegt und ich habe original nicht einen Ball wieder übers Netz auf seine Platte gekriegt.
1: Ja. Aufschlag. So. Also das kann ich äh, 100% unterschreiben. Also mir würde das natürlich dann nicht mit deinem Kollegen da passieren. Nee, 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 da, nee. da weiß aber ich schon, mir ich zu halte, helfen. Ich halte aber mich da zurück. Wenn es um Minigolf gehen würde, würde ja. ich sagen, okay, hm, ja, habe ich eine Chance. Aber, aber wobei, wenn da so, ist. so ein profi minigolf soll es ja auch geben. Also ja. es sind alle eingeladen, ihre Sportart, auch die Unbekannten, ähm, dann zu präsentieren. Ich, ich kann mich erinnern, in, beim killer männer Turn-Verein, da gab es eine Sparte, die machen äh, hier Star-Wars-Showkampf. Hm die kommen dann in kompletter Montur als äh, Sturmtruppler. Mhm. Habe ich so noch nie vorgesehen gesehen, aber ist ja cool, dass das gibt. Ne? Total, <lacht> total. Und auch dann für,
0: für die Leute, die da hinkommen, äh, sehen eben nicht nur so die klassischen Dinge, die sie kennen, sondern mhm. können einfach mal andere Sachen. So ja, oder cool. auch
1: Quidditch zum Beispiel ne? von Quidditch, Harry Potter. Ja? Ja, Gab es auch beim kilometer habe ich gedacht. Also ja, finde ich klasse so. Ne? Ob es das in Eckernförde nachher auf, auf der Expo auch geben wird, weiß ich nicht. Ja. Wir sind wahrscheinlich noch ein bisschen zu konventionell mit den Sportarten. Aber ich bin für jede Anregung offen und auch für, also Ziel der Sportkonferenz war es ja auch, dass es im nächsten Jahr wiederholt wird. Mhm. Und ich hoffe natürlich, dass wir im nächsten Jahr auch die Expo wieder, also dann im übernächsten Jahr wieder stattfinden lassen, dass wir da vielleicht dann auch die Räumlichkeiten der Schule, Aula etc. nutzen können dass dann auch diese Sportkonferenz bei uns auf der Expo stattfinden kann, mhm. um das einfach gegenseitig zu befruchten, dass halt drinne über Sport geredet wird und draußen Sport betrieben wird. Ja, das
0: wäre natürlich klasse, ne? wenn man wenn man die Konferenz quasi zeitgleich machen könnte mit dem Event. so. Ne? Und ich habe eben nur so überlegt, also das, was du da erzählt hast, das sind ja echt viele Sachen, kommst du denn da mit einem Tag überhaupt aus?
1: Äh, ja, also wir machen es definitiv nur einen Tag, weil äh, mehr Zeit bleibt mir auch nicht mhm. und wir müssen natürlich auch ein bisschen Vor- und ein bisschen Nachbereitung haben, mhm. gerade wenn wir da dick auffahren, also wir werden auch vom Landessportverband so Klettertürme und diese Riesenkicker und Hüpfburgen mhm. und äh, diese, diese Bälle, in die du rein kannst und dann, also die haben ja zig Sachen, die du noch nutzen kannst, mhm. das müssen wir da ja alles hinkarren aufbauen und wieder abbauen, also da werde ich Sonntag mich da nicht noch hinstellen und da mhm. nochmal noch mal Sport machen. Wir versuchen das alles an einem Tag mhm. auf die Beine zu stellen und ich habe auch meinem Beirat versichert, dass ich zu 100% Prozent, äh, auch bei dieser Veranstaltung Fehler machen werde, mhm. die vielleicht in diesem Jahr normal. nicht oder im, im 2023 nicht optimal laufen werden und das ist auch in Ordnung. Weil ich bin... Junge, 30 Jahre dann und ich darf dann auch noch Fehler machen und dann gucken wir uns das im Nachgang an und dann man werden wir darf es auch mit 50 lesen. noch Fehler ja. machen. Wichtig ist nur, dass man was macht. Ja. Ne? Und wir dass machen dann das, dann machen wir das nächste Mal besser. So, was ja. soll's? Ne?
0: Ja. ja, super. Also da bin ich gespannt. Wie gesagt, die Termine äh, habe ich mir aufgeschrieben, die äh, schreibe ich ja noch mal in die Show Notes rein und es macht auf jeden Fall Sinn, dass wir dann vielleicht im nächsten Frühjahr noch mal mit dem Organisationskomitee <lacht> Ja. zusammenkommen, wenn es dann ein bisschen konkreter ist und ein bisschen bisschen, wie soll ich sagen, greifbarer ist, dass wir da vielleicht nochmal drüber sprechen, um das vielleicht auch dem einen oder anderen nochmal nahe zu bringen und eben auch, wie du schon sagtest, nicht nur zu plakatieren, sondern vielleicht auch über die Ohren die
1: Menschen zu erreichen. Ja und vielleicht bist du ja auch an dem Tag dann äh, vor Ort. Also äh, den
0: Gedanken hatte ich auch schon, da das bewege ich mal so ein bisschen, was, was ich da irgendwie machen kann. Also ich finde das auf jeden Fall spannend und, und bin ja eh im Moment sehr, wie soll ich sagen, nicht auf der Suche, Ideen habe ich genug, aber in der Umsetzungsphase für neue Formate und so weiter,
1: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben auf jeden Fall was Neues am Start und wir sind da noch nicht eingefahren in irgendwelchen Mustern, ja. das heißt wir sind für jede Schandtat bereit und ich komme natürlich immer wieder gerne her. Ja, sehr
0: Gar, gerne. Kein Problem.
1: Das da, vielleicht,
0: vielleicht können wir das im Frühjahr dann irgendwie mal draußen machen. Oder so. Irgendwas fällt mir da schon ein. Cool, wenn ich auf die Uhr gucke, haben wir es wieder mal hingekriegt, relativ kurzweilig, uns miteinander zu unterhalten. Ich danke dir sehr, das war wirklich sehr spannend, sowohl dieses Kaffee-Rösterei-Thema, äh, äh, ähm, was ich wirklich klasse finde, dass es eben ein weiteres Angebot in dem Bereich dann demnächst, hier in Eckernförde und ähm, im Umland, aber Osterbüh, hat Sven ja damals auch immer schon gesagt, ist auch irgendwie Eckernförde, ähm, dass, dass, dass es das hier gibt ähm, mit der Expo, da bin ich fest davon überzeugt, dass das funktioniert. Vielleicht hakelt es an der einen oder anderen Stelle, aber das, das wird funktionieren. Vielen, vielen Dank für die tollen
1: Neuigkeiten. Ich habe zu danken. Sehr gerne.
0: Und ich möchte noch zwei Sachen loswerden. Zum einen äh, nochmal äh, der Hinweis, ich hatte es ja schon gesagt, die Internetadresse hat sich geändert. Äh, ab jetzt ist es äh, so, dass unter www.ikerne-podcast.de. Alle Folgen verfügbar sind und ihr euch da so ein bisschen rumtreiben könnt und äh, informieren könnt. Die zweite Sache ist, ich möchte nochmal mal daran erinnern, ich fände es super, wenn Leute von euch meine Idee dieser gemeinsamen Weihnachtsfolge nochmal aufgreifen würden. Ähm, ich habe da bisher schon ein paar gute Rückmeldungen bekommen, und ähm, lass uns das mal irgendwie äh, im Auge behalten, dass wir äh, zu Weihnachten einfach eine schöne gemeinsame Folge machen, wo ähm, ja, jeder äh, sich äh, eingeladen fühlen kann, einfach zu beschreiben, wie er sich Weihnachten 2023 wünschen würde. Könnt ihr E-Mails schicken, könnt ihr Sprachnachrichten schicken, äh, Bilder malen schicken, äh, auch wenn es nur ganz kurze Ideen sind oder Stichwörter Immer her damit, gerne könnt ihr auch äh, mich persönlich ansprechen. Ich notiere mir das dann und ähm, ja, dann äh, gucke ich mal, was wir da für eine schöne Collage am Ende draus machen können. Ihr könnt natürlich auch Feedback wie immer über die E-Mail schicken an moinikerne podcastde oder eben auf Instagram, Facebook dort unter Kerne Podcast ein Wort, einfach suchen, dann findet ihr den Podcast und könnt da auch gerne euch auslassen, wie ihr möchtet. Prima, das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt stabil, bis zum nächsten Mal. Tschüss!